0: در پاییز لطیف و نمناک رشت روی ایوان خانه پدری نشستم و این مرقومه را برای تو می نویسم. منظره مقابلم است که هرگز از تماشایش سیر نمی انبوهی از درختهای نارنج و پرتقال و دست دست گل دابودی که به نظر می رسد با خزانی که از سمت دیگر وارد شده است قصد ستیزه دارد. از خانه همسایه بوی بادم جان کبابی می و بچه ها مشغول بازید. خلاصه این که جایت حسابی خالی است. چند روز پیش وزیر معارف آمده بود و از کلاس ها بازدید کرد. از بچه ها امتحان گرفت. خیلی مسترف بودم اما سعی کردم ظاهرم را حفظ کنم. نتیجه امتحان اما باب طبعا بود. او... سواد بچه ها را در حد سواد دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی تشخیص داد و این برای من نشانه خوبی است. گمانم به زودی امتیاز مدرسه را صادر کند، باید منتظر بمانم. کاش زودتر از تهران بازگردی تا از فکر تازه هم برایت بگویم. خوب میدانی که فعالیت در مدرسه به تنهایی راضیم نمی کند. بارها با تو از رویاهایم در این باره گفتم. گفتم که همیشه دوست داشتم یک قراءت خانه داشته باشیم جایی که دخترکان بنشینند و در آن مطالعه کنند. راستش حتی از تصورش هم قند در دلم آب می شود. میدانم وقتی این خطوط را بخوانی احتمالا از حیجان نهفته در جملاتم خندهت میگیرد و با واقعبینی بینی تحسیم برانگیز موانع را یک به یک برایم برمی و اصلا، من هم همین را می خواهم بی منتظر دیدار تو هستم همینجا روی ایوان خانه حادثه حسن مشرف به باقی که گواه رویا های این سال های من و ما بوده است سلام من عتیه امیری هستم و شما به قسمت پنجم رادیونسیان نسیان گوش میدید که در اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی ضبط شده. قراره توی این قسمت درباره تشکل زنانه به اسم جمعیت پیک سعادت نسبان صحبت کنیم که حوالی سالهای 1301 تا 1302 خورشیدی توسط روشنک نودوس توی شهر رشت تأسیس شد ما قبلا درباره تشکل زنانه دیگه به اسم جمعیت نسوان وطنخواه ایران هم مفصلا حرف زدیم اما تفاوت این دو قسمت در اینه که اطلاعات زیادی از جزئیات فعالیت جمعیت پیک سعادت نسوان در دسترس نیست. با این همه ما همه تلاشمونو کردیم تا تمام اطلاعات مرتبط و موجود رو به سیاق قسمت های قبلی برای شما روایت کنیم و از زن مستقل و جسوری به اسم روشنک ن دوست بگیم که قبل از تأسیس جمعیت پیک سعادت نسوان مدرسه هم با همین اسم دایر کرده بود و تمام زندگیش وقت آموزش و بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهی زنان شد. خب حالا با این توضیحات بریم سراغ قسمت جدید گفتیم جمعیت پیک سعادت نسوان عنوان قسمت جدید رادیونسیانه از این تشکل به عنوان تشکل یاد میشه که برای اولین بار توی ایران روز هشت مارس رو به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت جمعیت پیک سعادت نسوان درست مثل بقیه ی های مشابهی که اون زمان توسط زنها برفامی شدند هدفش این بود که از طریق برگزاری کلاس های سواداموزی اجرای تاعت و یا انتشار مجله آگاهی آگاهی بین زنهای جامعه بالا ببره همونطور که قبلا هم توی اپیزود اولمون گفتیم زنهای ایرانی بعد انقلاب مشروطه دستشون برای فعالیت در عرصه اجتماع کمی بازتر از قبل شد و زنهای رو تحصیل کرده با هدف ترویج افکار نو و آگاه کردنه بقیه زنهای جامعه فعالیتاشون رو در این زمینه جدی تر از قبل ادامه دادن این زنهای روشنفکری که داریم ازشون حرف میزنیم تل می تا حقوق انسانی و طبیعی نیمی از جمعیت جامعه رو که زنها باشن احیا بکنن حقوقی که رسما فراموش شده بودن یکی از این زنهای پیشرو و جسور روشنک دوست بود زنی که به عنوان مؤسس جمعیت پیک سعادت نسوان در رشت ازش اسم بردیم روشنک تو سال 1273 خرشیدی توی رشت به دنیا آمد اسم مادرش سلمه بود که خیلی اطلاعاتی ازش نداریم ولی پدرش حاج سید حسن از خانواده های و شناخته شده شهر بود. از اون مرد های تجدد مترقی. حاج سید حسن پزشک بود و تو فرانسه درس خونده بود و زبان فرانسه رو هم خیلی خوب میدونست. اون علاوه بر روشنک که بچه بزرگترش بود بچه های دیگه هم داشت که از محل تولدشون خیلی اطلاعاتی نداریم روشنک سواد خوندن و نوشتن و اصول اولیه زبان فرانسه رو پیش پدرش حسن یاد گرفت عربی و ریاضیات رو هم پیش اساتید معروف شهر اون به زبان روسی هم آشنایی داشت اهل مطالعه بود زیاد کتاب میخوند و همین میل زیادش به مطالعه باعث میشد که کتاب فروشی های شهر رو خیلی خوب بشناسه و به اونجاها زیاد رفت آمد بکنم. اون موقع توی رشت کتاب فروشی های زیادی بود اما همهشون به یه اندازه معروف و شناخته شده نبودن. مثلا کتاب فروشی آقای تجدد که روشنک نودوست از مشتری های پروپا قرسش بود یکی از معروف ترین اونا بود که هم لوازم و تحریر میفروخت هم کتاب صحافی میکرد و هم وارد کننده و فروشنده بهترین کتاب های روز محسوب میشد و به خاطر همین شهرتش هم همیشه کلی دشمن داشت و خیلی ها ازش خوششون نمی اومد اونا میگفتن تجدد لا مذهبه اما خب هیچ کدوم از این شایعات و نفرت پراکنی ها باعث نشد که روشنک به کتاب فروشی محبوبش رفت آمد نکنه ازش کتاب نخره و در آخر آشق آقای تجدد نشه بله روشنک نودوس و آقای تجدد به هم دیگه علاقمند میشن و با هم ازدواج میکنن ازدواجی که البته دیرپا نبود و مدتی بعد به جدایی ختم شد جدایی طلاق اتفاقی که در اون بازه زمانی خیلی خیلی زشت و قبیه بود اما برای روشنک قصه ما که از زنهای پیش روی روزگار خودش محسوب می شد حرکت کردن خلاف جهت آب اونقدرها هم سمگین نبود اون بعد اینکه از همسرش جدا شد شروع کرد به تدریس خصوصی و کم کم مدرسه دخترانه سه کلاسه رو توی خونه خودش راه انداخت و اسمش رو گذاشت سعادت نسوان سه کلاسه بودن این مدرسه احتمالاً به این خاطر بود که نظام آموزشی توی اون برهه زمانی بر اساس مدرسه های چهار کلاسه بوده. روشنک نودوست علاقه زیادی به تدریس داشت. اون درس های رسمی وزارت معارف رو با 25 تا دانش آموز و شهریه ماهانه 5 ریال تدریس می‌کرد. روشنک این موضوع یعنی موضوع تدریس کلاس های خودش رو به وزارت معارف گزارش میکنه و یه روز وزیر وقت معارف میاد داخل و از سه کلاس ابتدایی که اون برپا کرده بود دیدن میکنه و از دانش آموزا امتحان می گیره بعد این امتحان سطح سواد دانش آموزا رو در حد کلاس ششم ابتدایی تشخیص میده آقای وزیر وقتی برمیگرده تهران دستور میده که امتیاز مدرسه شش کلاس ابتدایی به اسم مدرسه پیک سعادت نسوان صادر بشه داریم درباره سال 1296 خورشیدی حرف میزنیم یعنی وقتی که روشنک تازه 23 سالش بوده خلاصه این مدرسه شد جز و اولین مدرسه های شهر رشت و بناب قاعده وزارت معارف با چهار تا کلاس ابتدایی شروع به کار کرد البته چند سال بعد یه دبیرستان 11 کلاسه هم به این دبستان اضافه میشه و همینقدر گسترده به کار خودش ادامه میده پس ما تا اینجا متوجه شدیم که قبل تحسیس جمعیت پیک سعادت نسوان روشنک نادوز اول مدرسهش رو تحسیس کرد و بعد در ادامه تحسیس مدرسه بود که فعالیت‌هاش هاش عباد دیگه هم پیدا کردن. اگه بخوایم از بزرگی این کار بگیم یا در واقع بزرگی این کار رو بهتر درک بکنیم باید بگیم اون زمان تحسیس و اداره مدرسه دخترونه اصلا کار آسونی نبود. زنهایی که تصمیم می مدرسه دخترانهی تأسیس بکنن، قبل هر چیز باید با قشر متعصب جامعه رو در رومی شدن و مدام در ستیزه بودن با همدیگه. دیگه. کما توی همون بازه یعنی چیزی حدود چهار سال قبل فرزانه نیک روان، مدیر دبستان آذر می توی رشت، سختی و خطرات زیادی رو از همین بابت، به جون خریده بود اون تکفیر شده بود خیلی آزار دید و همین آدم هایی که خیلی متعصد بودن و با تحصیل دخترها و زنها و مخالفت می کردن با سنگ و کلوخ مدام به مدرسش حمله می کردن. علاوه بر همه اینها که خب اتفاقات رایجی محسوب می شده اون زمان به زن اونم زن مجرد سخت خونه اجاره می دادن. پس با این حساب همین خودش یه مانع بزرگی برای روشنک بوده که بتونه ساختمون مجزایی برای مدرسش پیدا بکنه. که البته در نهایت برای حل این مشکل به اعتبار پدرش متوسط شد تا بتونه ساختمون مدرسه سعادت صفوان رو اجاره کنه. از محدودیت های دیگه ای که داشت این بود که اگه در زمینه کارای مربوط به مدرسه مثلا به مشکلی برمیخورد و مجبور میشد بره ملاقات رئیس اداره فرهنگ بود. وهاش صحبتی بکنه چار ای نداشت روز اینکه پشت پرده با و از اونجا باهاش حرف بزنه. اما با تمام این موانع و سختی ها باید بگیم که گویا افتتاح مدرسه سعادت نصفوان همزمان شده بوده با گسترش جنبش جنگلی ها توی گیلان. جنبشی که از تجددتخواهی حمایت می و همین باعث می شد که اون قشر متعصب تا حدی اقب نشینی بکنن و به جاش شخصیت های روشنفکر تجددتخواه پا به میدون بذارن. همونایی که به بیداری زن ایرانی حسابی دل بسته بودن و مشارکت زنها توی زندگی اجتماعی رو برای پیشرفت ایران لازم می‌دونستند.
1: باز می یاد از گیلان جان بیا گوش بدن باز می دید. یاد از گیلان جان بکد بیا گوش بدن می ترانه, می ترانه. باز می دید. یاد از گیلان جان بکد بیا گوش بدن می ترانه. می ترانه، می ترانه.
0: توی همچین فضایی بود که زنهای روشنفک رو پیشروی شهر رشت همدیگر رو پیدا کردن دوره هم جمع شدند، چند تا برپا کردن و برای بهتر شدن موقعیت زنها دست به فعالیت هایی زدن روشنک نادوست و رفقاشم هم جزو همین زنها بودن اونا هم دست به کار میشن و بعد تأسیس تاسیس که بالاتر درباره حرف زدیم جمعیت پیک سعادت نسوان رو تشکیل دادند و تبدیل شدن به سلام ترین انجمن زنانه توی رشت ما البته تاریخ دقیق تحسیس جمعیت پیک سعادت نسوان رو نمیدونیم. توی منابع مختلف تاریخ های متفاوتی براش ذکر شده. بعضی ها میگن که سال تحسیسش سال 1300 بوده، بعضی ها هم سال تحسیس رو سال 1301 میدونن و بعضی دیگه هم از سال 1302 به عنوان سال تحسیس این تشکل زنانه یاد میکنن. گفته شده جمیله صدیقی، سکینه شبرنگ و اورانوس پاریاب در جریان تأسیس این تشکل روشنک نودوست رو همراهی کردند که همشونم تا حدودی هوادار سوسیالیسم بودن و گرایشات چپ داشتن. علاوه بر این زنهایی که به عنوان مؤسسین جمعیت ازشون اسم بردیم باید بگیم یه تعدادی دیگه از خانومهای روشنفکر گیلانی هم اومدن دور این جمعیت حلقه زدن کلاس عکابه رو کتابخونه و کتاب خونه تاسیس کردن و از طریق برگزاری سخنرانی ها و نمایش های مختلف سعی کردند تا باعث آگاه تر شدن زن ها بشن. اگه بخوایم درباره اهداف این تشکل بیشتر صحبت بکنیم، باید بگیم اهداف این انجمن و بقیه انجمن های مشابه به طور کلی این بوده که زنها رو با مسائل روز آشنا بکنن اونا رو به سمت فعالیتهای اجتماعی سوق بدن با فقر فرهنگی و اجتماعی مبارزه بکنن استعدادهای نهفتشون رو پرورش بدن توی حوزه آموزش و بهداشت فعالیتهایی بکنن و خدمات آموزشی مثل خیاطی و گلدوزی و تئاتر و سواد آموزی هم داشته واشن براشون و رفقاش معتقد بودند شرط اصلی آگاهی دخترها و زنها در اینه که با سواد بشن و در واقع اینو کلید سعادت نسوان زمانه خودشون میدونستند به همین خاطر وقتی روشنک نو دوست بالاخره موفق شد پروانه تاسیسه مدرسه شش کلاسه پیک سعادت نسفان رو بگیره این براش دست کمی از پیروزی نداشت پروانه مدرسه به اسم خانم جمیله صدیقی کسمایی صادر شد زن مبارزی که هم دوست روشنک بود و هم از بنیانگذاران جمعیت پیک سعادت نصفوان محسوب میشد خانم صدیقی کسمایی میشه مدیر مدرسه تا کی تا وقتی مامورای نظمیه رضاخانی میان سوراخشو باز داشته میکنند دقیقا تا اون موقع به شایستگی هرچه تمامتر و خیلی عالی داشته مدرسه رو مدیریت میکرده دلیل بازداشتش هم برمیگشته به روحیه مبارز و تمایلات چپی که داشته اما به هر حال دوست همچنان ثابت قدم باقی میمون و راهش رو ادامه میده چه توی انجامن و چه توی مدرسه که به نوعی به همدیگه وابسته بودن میگن ساختمون اصلی مدرسه سعادت نسوان تو هاشیه خیابون سبز رشت بوده. که سمت دیگش باغ سبز میدون قرار داشته و روشنک هر روز وقتی زنگ آخر مدرسه رو می میرفته می جلوی مدرسه تو هاشیه باغ سبز میدون می و مراقب بوده پسرها مزاحمتی برای دختره مدرسه ایجاد نکنن گفته شده روشنک نودوس چون خودش خیلی از موهای سرش خوشش نمی اومده بیشتر وقتها روسری میذاشته اما اجازه نمی داده که دانش آموزاش داخل محوطه مدرسه حجاب داشته باشن. با محوطه بیرونی مدرسه از این حیث که کسی بخواد حجاب داشته باشه یا نه کاری نداشته و دخالتی در این باره نمی کرده خلاصه اما باید بگیم که از لحاظ آموزشی هم مدرسه سعادت نصفان یکی از مدارس سطح بالای شهر رشت محسوب میشد و این هم باز برمیگشته به نحوه مدیریت درست روشنک نودوست. اون توی مسئله آموزش هم مثل بقیه فعالیت هاش خیلی جدی بوده مثلا توی دهه 1330 وزارت فرهنگ وقت به مدرسه ها ابلاغ میکنه که هیچ دانش آموزی رو تا کلاس چهارم یا پنجم دبستان مردود اعلام نکنن و هر دانش آموزی بعد اینکه سال تحصیلی تموم شد دیگه صرف نظر از اینکه نمراتش چطور بوده بر مقطع بعدی اما روشنک ندوس از این تصمیم طبعیت نمی نمیکنه چون به نظرش مسئله آموزش مهمتر از این حرفها بوده و در پاسخ بهشون میگه که سنجش سطح پیشرفت دانش آموزایی مسئله خیلی جدیه و نباید با هیچ توجیه و بهانه نادیده گرفته بشه و با شجاعت و قاطعیت این ابلاغیه رو اجرا نمیکنه علاوه بر این اونها توی مدرسهشون ابتکاراتی هم به خرچ میدادند که متمایزشون میکرد از بقیه مدارس. مثلا کلاس های نسوان دایر کردند و اداره این کلاس رو هم سپردن به خانم محکام محسس اونها تونستن توی بازه زمانی کوتاه از طریق همین کلاس های به صد تا زن سواد یاد بدن توی پرانتز بگیم که محکام محسس در واقع اسم و فامیلی اصلیش سرور و دوله مستوفی لاهیجانی بوده اما خب چون این خانم شاعر اشعارشو با تخلص محکامه می گفته و با فامیلی همسرش یعنی آقای محسس توی جامعه می شناختنش، پس به اسم محکامه محسس شناخته میشه. محکامه محسس هم درست مثل روشنک نودوس توی محیط فرهنگی رشد کرده بود و از نوجوونی به شعر گفتن و یادگیری فرهنگ علاقه زیادی نشون میداد مادرش سارا خاتون که نقاش و خطات بود از اینکه دختری مثل محکامه داشت واقعا خوشحال بود و بهش افتخار میکرد شعرهای های محکامه از همون دوران نوجوونیش توی نشریات گیلان چاپ میشدن اون خیلی زود تونست معلم بشه و توی یکی از دبستان دولتی لاهیجان تدریس بکنه. محکامه بعد مرگ پدر و مادرش میره رشد و توی دارون معلمات تدریسش رو ادامه میده و علاوه بر معلمی همچنان شاعری رو هم ادامه میده و با تشکلهای زنان مثل جمعیت پیک سعادت نسوان وارد همکاری شده بود. اون، تو سال 1307 با عباس قلی محسس ازدواج کرد و اردشیر محسس طراح و کاریکاتوریست و نقاش معروف ایرانی هم یکی از چهار تا فرزندشونه خانم محسس از دوستای صمیمی پروین اتصامی هم بود و نامه هایی که این دو نفر به هم دیگه می نوشتن و همینطور قطعه قمنگیزی که محسس در سوگ پروین اتصامی گفته خیلی معروفه خب این مختصر توضیحی بود درباره محکام محسس از یاران روشنک نودوست حالا برگردیم به جمعیت پیک سعادت نسوان و به بقیه فعالیت‌های این تشکل مثل اجرای تئاتر اشاره بکنیم. البته همونطور که قبلا هم تو اپیزود مربوط به جمعیت نسوان وطنخواه گفته بودیم نه تنها برگزاری تئاتر از سمت زنها ممنوع بوده اون موقع که حتی تماشاش هم قدقن بوده براشون و تقریبا هیچ حقی از این جهت برای زنها قائل نبودند نبودن حتی تئاتر که برگزار می شد نقش های زنونه رو میدادند مردها بازی بکنن اما به هر حال و با تمام این موانع گروه تئاتر پیک سعادت نصفوان فعالیت خودش رو شروع میکنه و ادامش هم میده جوری که نمایش هاشون با استقبال زیاد زن گیلانی مواجه میشد و حتی میتونستند از درآمدش کسری بودجه مدرسه سعادت نصفوان رو هم جبران بکنند درباره کسری موزمن بودجه مدرسه ملوک خواهر روشنک نودوست جای گفته که شهری هایی که روشنک از دانش میگرفته کفاف حزینه مدرسه رو نمیداده و روشنک برای جبرانش گاهی ناچار می شده انوالش رو گرو بذاره یا بفروشه تا بتونه حقوق دبیراش رو بپردازه. خیلی وقتا هم بدهکار می شده به بقیه سر همین چیزها. اون خیلی وقتها حتی از دانش آموزای بیزاعت پولی نمی‌گرفت موقع ثبت نامشون و یا برای اینکه شوق یادگیری و سطح سوادشون و بالا برای دست ابتکارات جالبی می‌زد که اغلب براش هزینه بردار می شددن. مثلا اون به شیرینی فروشی های شهر رشت سفارش شیرینی هایی رو میداد که به شکل حروف الفبای فارسی بودن و ازشون می‌خواست که این شیرینی ها رو به دانش آموزا بفروشند تا اینجوری حروف الفا رو بهتر یاد بگیرن.
2: Sareku hai ibu long manisan <criticisms> Good.
0: بگیم روشنک ندوست هر وقت که فرصت رو برای بیداری زنها مناسب می دید، به جنب و جوش می آستین بالا می زد، برای خودش هم تیمی های درست و حسابی و با انگیزه انتخاب می کرد و قدم به قدم جلو می رفت تا اون چیزی که می خواد در این باره محقق بشه. یکی از اون ایده ها ایده انتشار مجله پیک سعادت نسوان بود. اون در این باره می از چندی پیش فکر تأسیس ای که هادی نصفان باشد ما را راحت نمی گذاشت. ولی متاسفانه با مراجعه متواتره که به مقامات مربوطه برای اخص امتیاز آن می گردید منتج نتیجه نگشته و ابراز مساعدت نمی شد که ناگهان ستاره اقبال گیلان درخشیدن گرفته و معارف این سازمان در رأی خیش وجود پرقیمت آقا میرزا محمد علی خان تربیت را مشاهده نموده این حسن اتفاق و بذل توجهی که ایشان در ابتدای ورود به معارف نسوان فرمودند باعث تحریک و تشجیع ما شده مجددا اقدام به عکس امتیاز به وسیله حضرت ایشان نمودیم خوشبختانه پیشنهاد ما را حسن تلقی نمود و شروع به اقدامات در پیشگاه اولیای امور مرکز نموده با جدیت خستگی ناپذیری که در این طریق مبذول داشته به نتیجه ما را به داشتن امتیاز موفق نموده و از خود نام نیکی به یادگار گذار. مجله پیک سعادت نسوان در واقع دو تا ماه نامه بود که شماره اولش تو مره ماه سال 1306 روی کاغذ کاهی و با چاپ سربی منتشر شد. محتوی مجله رو توی 32 صفحه 21 در 15 سانتی سانتیمتری می نوشتند، قیمت اشتراک مجله هم پایین صفحه قید شده بود. رشت یک ساله دوازده قران، شش ماهه هشت قران، بلاد ایران یک ساله پانزده قران، شش ماهه ده قران، خارجه یک ساله بیست قران، شش ماهه پانزده قران، قیمت یک شماره دو قران. پشت جلد هم فهرست مقالات و مندرجات بود. اولین عنوان فهرست مجله درباره مقصود و اهدافشون بوده، اونم به قلم خود روشنک دوست. سه تا نوشته دیگه هم بوده که اونا رو فخر از ما ارقون اشرف قائم مقامی و محکامه محسس نوشته بودن. بیشتر محتوی مجله درباره باره اوضاع سامان زندگی زنهای ایرانی بوده. اونها البته درباره عوامل این نابه سامانی و راه های بیرون رفتن از این وضعیت هم می نوشتن. اگرچه از هیئت تحریریه و اعضای اون حرفی زده نشده اما خب، اعلام شد که این مجله به قلم جمعی از خانومهای حساس و معارف پرور گیلان اداره خواهد شد. البته باید بگیم آقایون هم توی مجله مینوشتند. مثلا سعید نفیسی که قبلا توی اپیزود مربوط به جمعیت نصفان وطنخواه ایران هم مختصری در حرف زدیم اینجا مینوشته. سعید نفیسی در این باره میگه زنان آزادیخواه و متجدد رشت که هنوز چادر بر سر داشتند مرا در خانه خود میپذیرفتند و با من گفت وگو میکردند خانم روشنک نو دوست که هنوز فروزانترین اختر تعلیمات دختران شهر رشت است و خانم محکام محسس که سران شایسته جنبش زنان گیلان هستند، از آشنایان آن روزگاران هستند. باید بگیم شماره اول مجله کلی اشتباه چاپی داشت و اونایی که دستن در کار بودن هم اینو میدونستن اما خب بعدن تو شماره دوم اومدن دلایل شو برای خواننده ها توضیح دادن. از بارزترین اشتباهاتشون هم مثلا این بوده که مجله توی مهر ماه منتشر شده بود ولی خب اونا بالای صفحه اول تاریخ رو به اشتباه آبان ماه قید کرده بودن خلاصه اما شماره دوم مجله با تغییرات زیاد و شکل و شمایل جدید چاپ میشه از بین تمام پیک ها پیک های شماره چهار و پنج خیلی قوی و بروز بودن توی همین شماره ها بود که از پیامت های قمنگیز روسفیگری نوشتن و همینطور یه داستان کوتاه هم از یه نویسنده زن آلمانی به فارسی برگردوندن که مربوط میشده به مناسبات طبقاتی توی جامعه. به طور کلی باید بگیم محتوای مجله اصلا سیاسی نبوده و نویسنده ها از نوشتن درباره اوضاع جاری مملکت دوری میکردند. اونا توی مطالبی که برای مجله می نوشتند زنهای ایرانی رو با زنهای کشورهای پیشرفته مقایسه میکردن و درباره اهمیت تحصیل زنها می نوشتند. تحصیل علم برای طبقه نسوان واجب است تا در اداره کردن امور داخلی خانواده و تربیت جگرگوشگان خیش با تام حاصل نموده و با دستهای تربیت شده خود بنای سعادت خیش و فرزندان و شوهر خود را استوار نماید پس اگر زن علم نیاموزد و تربیت نشود به عقیده سخیف خود باقی مانده و عمر های خود را در عالم جهالت خواهد گذرانید. خلاصه اما باید بگیم که مجله پیک سعادت نثوان خدمت بزرگی به آگاهی و روشن شدن افکار زنهای ایرانی کرد چون فقط منحصر به رشت و حتی گیلان نبودن، ولی خب بعد پیک شماره شیشم تا مدت ها پیک جدیدی از راه نمیرسه که دلیل مشخصی هم برای این وقف زهر نشده. اما شاید بشه این مسئله رو با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی اون بازه زمانی بررسی کرد. اون موقع یعنی بین سال‌های 1304 تا 1305 رزاشاه رو آورد به سرکوب مخالفین و حذف منتقدینش، چون میخواست حاکمیت رو یک دست بکنه. ضاشاه در ادامه این روی کرد حتی نذاشت که توی انتخابات مجلس هفتم نماینده های مستقل مردم مشارکتی داشته باشن و خب همین دیگه جایی هیچ تردیدی باقی نمیذاشت که دوره آزادی های نسبی به پایان رسیده و مرحله استبداد مطلقه شروع شده. اون سال بعد انتخابات وقتی اسم نماینده های تهران توی جراید اعلام شدن رو شبک ن مثل بقیه فعالین، با دقت همه اسامی رو زیر و رو کرد و متوجه شد همه اون نماینده ها از حامیان و موافقان رزا که خب این براش به نوعی زنگ خطر محسوب میشد چون در ادامه همین سیاست ها بود که توی همون سال 1307 باقی مونده روزنامه های و تجد و طلب و چپ یکی یکی چاپشون متوقف شد. نشریه خود روشنک نادوست، یعنی پیک سعادت نسوان هم انتشارش توی همین سال یعنی سال 1307 بود که متوقف شد. البته ما نمیدونیم نادوست هم تحت فشار اون شرایط ناچار به توقف چاپ نشریه شد یا خودش ترجیح داد که مدتی سکوت اختیار بکنه. اما به هر حال این مجله بعد یه وقفه دو ساله مجددن تو اردی بهش ماه سال 1309 منتشر میشه. اینکه نودوز چطوری تونست دوباره پیک سعادت رو منتشر بکنه ما نمیدونیم واقعا که قضیه از چه قرار بوده اما انتشار مجددش نشون میده اون از انتشار این مجله منصرف نشده بوده، فقط منتظر فرصت مناسبی بوده تا کارش رو مجددا شروع بکنه و بازم به سهم خودش برای بیداری و آگاهی زنها قدم برداره. البته باز ما اینم نمیدونیم که بعد از این شماره باز شماره جدیدی منتشر شده یا نه اما میدونیم که تلاش روشنک نودوست و همکارانش برای زنده نگه داشتن مجله پیک سعادت نصفان به نتیجه دلخواه نرسید و این مجله هم به سرنوشت ده ها نشریه دیگه گرفتار شد و برای همیشه از دنیای مطبوعات ایران بیرون رفت از اون موقع تا آخر پادشاهی شاه، فعالیت روشنک نودوست محدود شده بود به آموزش و پرورش دخترها و زنهای گیلانی پس بین سالهای 1310 تا 1320 که سالهای استبداد مطلقه بود ما ردپا و اثری از روشنک نودوس نمی بینیم جز توی مدرسه و قراعت خونش حتما یادتون هست که توی اپیزود مربوط به جمعیت نسوان وطنخواه ایران درباره کنگره شرق حرف زدیم و گفتیم که تو پاییز سال 1311 دومین کنگره نسوان شرق توی تهران برگزار شد خب روشنک نودوستم به عنوان یکی از فعالین حقوق زنان میتونست اون سال توی اون کنگره شرکت بکنه اما به خاطر استبداد حکومتی روزفصون حاضر نشد به اون جلسه پا بگذاره چون یه جورایی از نفوذ حکومت و نماینده های توی اون کنگره خبر داشت بعدها که کانون بانوان گیلان ایجاد شد هم به خاطر دولتی بودنش حاضر به همکاری باهاشون نشد تشکل خودش و رفقاش یعنی همین جمعیت پیک سعادت نسفان هم تحت تأثیر این فضا و حکم های پیدر پی, پی شاه مبنی بر تعطیل شدن گروه ها و احزاب مستقل منحل میشه در نهایت اما تاریخ دقیق انحلالش رو ما نمیدونیم که کی بوده فقط حدس در این باره وجود داره که به احتمال زیاد این تشکل توی همون سالهای 1309 یا 1310 بساتش برچیده شده با سقوط رزاشاه تو شهری بر ماه سال 1322 روی کار اومدن پسرش محمد رزاشاه فضای سیاسی اجتماعی مملکت کمی بازتر شد. روشنک نودوز تحت تاثیر این فضای تازه یه بار دیگه فعالیتاشو از سر گرفت و تو تأسیس یه تشکیلات زنانه دیگه به اسم تشکیلات زنان گیلان که شاخه ای از تشکیلات زنان وابسته به حزب توده ایران بود هم نقش ایفا کرد. روشنک نودوست اولین نفری بود که به عضویت شورای موقت این تشکیلات انتخاب شد. از اهداف و فعالیت‌های این تشکل هم این بوده که با عقب‌موندهگی در حوزه زنان مبارزه بکنن و تلاش کنن تا زن ایرانی به حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برابر با مردها برسه. اونا در این باره به نمایند‌های مجلس 14ام هم, هم یه نامه می نویسن که به نظر می‌رسه اون نامه هم به قلم روشنک بوده. نامهی که البته هیچ وقت بهش پاسخی داده نشد تشکیلات زنان گیلان بعدها تغییر اسم میده و میشه تشکیلات دموکراتیک زنان ایران که البته بعد ترور نافرجام محمد رزاشا تو بهمن ماه سال 1327 این جمعیت هم مثل بقیه یه جمعیت های وابسته به حزب توده غیر قانونی اعلام میشه به همین خاطر روشنک ندوست هم یه بار دیگه از فعالیت های اجتماعی کنارگیری میکن و میره سراغ اداره مدرسش اما بعدها تو دوران نخست وزیری محمد مصدق یعنی بین سالهای 1330 تا 1332 عضو یک سازمان زنان میشه که ما نمیدونیم اسم اون سازمانه چی بوده و یا در چه حوزه فعالیت میکرده. روشنک نودوست بعد تصویب لایه قرضه ملی تو مجلس 16 هم تو سال 1330 مثل خیلی از آدم های دوست از خریداران اوراق قرضه ملی میشه و دانش آموزانش رو هم تشویق میکنه که این وظیفه ملی رو انجام بدن جوری که بیشترین پول قرضه ملی رو بین دبیرستان های شهر رشت جمع کردند. موجاری اوراق قرضہ هم برمیگرده بین که خب ما اون موقع تحت تحریم های شدید نفتی بودیم و دولت محمد مصدق برای حل مشکلات اقتصادی اوراق قرضہ منتشر کرده بود بگذریم بعد کودتای 28 مرداد سال 32 و عزل دکتر مصدق از نخست وزیری احزاب سیاسی یکی یکی از بین رفتند نهادهای دموکراتیک بسته شدن و خیلی از فعالین سیاسی اجتماعی زندانی و شکنجه و اعدام و تبعید شدند خلاصه همه درها به روی فعالین سیاسی و اجتماعی بسته شدند. روشنک ندوست مثل باقی فعالین تحت تأثیر این شرایط تازه فشارهای زیادی رو متحمل شد خصوصا که رفقاش هم بازداشت شده بودن و حسابی دلنگران همکارای فراریش بود علاوه بر اینها روشنک با بیماری های مختلفی مثل روماتیسم و فشار خون و زعف بینایی هم دست به گریبان بود اما با همه که این فشارها و ها، همچنان مدرسه رو به عنوان آخرین سنگر و آخرین حلقه اتصالش با فرهنگ سازی و آگاهی رسانی برای خودش حفظ کرده بود علاوه بر این به همراه تعدادی از رفقای همفکرش چند تا انجامن خیریه هم برپا کردند تا از این طریق بتونن به خانواده های فقیر کمک بکنن و آدم های زیادی رو که توی این شرایط بودن تحت پوشش خودشون بگیرن اما خیلی نگذشت که روشنک نو دوست تو سال 1336 در اثر تمام این فشارها و همینطور بیماری هایی که باهاشون دست به گریبان بود دیگه نتونست به فعالیتاش ادامه بده اون با خواهرش ملوک که توی تمام این سالها با همدیگه زندگی میکردن برای درمان میرن به تهران اما بیمارستان تهران هم از درمان بیماریش که روز به روز داشت پیچیده تر میشد درمونده شدن در نهایت روشنک نودوست این زن آزاداندیش و شجا که از پیشگامان آموزش و پرورش و بیداری زن ایرانی بود تو روز دوشنبه شنبه 24 خرداد ماه سال 1338 از دنیا رفت و توی تهران به خاک سپرده شد گفته شده که توی رشت روحانیون شهر میخواستند مراسم ترهیم روشنک نودوست رو به خاطر تمایولات چپگرانش تحریم بکنن که با خشم و شدید قشر فرهنگی مواجه شدن انگار یکی دیگه از اختلافات بین روحانیون و فرهنگی های شهر سر این بوده که روحانیون میگفتند فرهنگی ها نباید با کفش وارد مراسم بشن به توی مسجد میز و سندلی نیست و همه باید روی فرش بشینن اما در نهایت نه تنها توی مسجد صندلی چیدن که تلاش برای تحریم مراسم هم موفقیت نبود و یکی از بهترین واعظین شهر توی مراسمش سخنرانی کرد چند وقت بعد از فوت روشنک نودوست اسم مدرسه سعادت نسوان به روشنک و بعدها به اسمت تغییر پیدا کرد. مدرسه که به وضعیت خود نودوست به رایگان در اختیار اداره آموزش و پرورش گیلان قرار گرفت.
2: بطن دوره، بطن دور از ولایت من از دست ریدار من گفتگو با فله یه یه یه
0: اینسه ای که روایت گرش بودیم اینجا به پایان رسید اما خوبه که یه مرور کلی به فعالیت‌های روشنک نو از ابتدا تا انتها داشته باشیم هایی که با تأسیس یک مدرسه تو سال 1296 شروع شد مدرسه ای که نو توی بالا و پایین روزگار بارها میتونست از ادارش صرف نظر بکنه و به گوشه امنی پناه ببره اما اون مقاومت کرد و ترجیح داد به جای کنار گذاشتن این مسئولیت مدرسهش رو گستردهتر بکن و چیزی شبیه به یک مجتمع آموزشی داشته باشه علاوه بر این روشنک نودوست حوالی سالهای 1300 تا 1302 تشکل زنانه ای رو توی رشت پایه‌گذاری کرد و باعث شد زن‌های فکر شهر دور هم جمع بشن و ایده‌های درخشانشون درباره افزایش سطح آگاهی زنان رو با هم دیگه درمیون بذارن اون از قدرت کار جمعی با خبر بود و علا تمام فشارهای اجتماعی و حکومتی، تصمیم گرفت در ادامه فعالیت هاشون تو جمعیت پیک سعادت نصفان نشریهی هم با همین عنوان منتشر بکنه تا ایده های خودش و رفقاش رو از طریق نوشته هاشون به دست زن ها برسونن ما میدونیم اون موقع توی پایتخت هم زنانی بودن که فعالیت های مشابهی انجام میدادن و اونا هم همهشون مدام با دردسر و تهدید مواجه می شدن. حالا شما فکر بکنید که انجام تمام این فعالیت ها برای روشنک و رورفاش که جایی غیر از پایتخت زندگی چقدر سختتر بود و چه محدودیت بیشتری داشتن. البته که به همون نسبت هم کار بزرگ و ارزشمندی محسوب می شده کارشون. از اون کارهای الهام بخش که محال زنهای نسلهای بعدی درباره‌شون بارشون بشنون و قلب‌هاشون به گرمی و امید شروع به تپیدن نکنم.
2: جلیل دوران مرسن بومای ائی جلیل ائی متفاوت میجن بومای بزن, مرتاب بزن تیخوا به گ د داست بزنه او د داست بزنه گلیلا جا
0: به پایان قسمت پنجم رادیونسیان رسیدیم در تحییه این قسمت سهیل پازوکی، نوید نیک نجادی، عشقان امیری، امیرالی قربانی و مریم رضازاده من را همراهی کردن زمن تشکر از همراهی تون توی این مدت باید بگم که مثل همیشه مشتاقانه منتظر شنیدن نظراتتون هستیم
2: نتنها چش وارن به واره است گلی لوی مروغ موهی مری زبور بناله است گلی لوی درون چوجی خومر بتاله است گلی لوی مرتو بز مرتو بز جلیل اوجی تیخاور جگر ددابس بزن اوجی